0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos,
1: uno. ¡Largamos! Buenas tardes, Radionautas, ¿qué tal? Viernes nuevamente, el primer viernes del año para nosotros. Y bueno, por eso tendríamos que estar diciendo ya Feliz Año Nuevo para todos, aunque, bueno, estamos a día siete, ¿no? Pero el viernes pasado, eh, justo 31. y como dice el tango Lobo Yanelli, justo el 31, ¿te acordás? Este, no, no íbamos a andar transmitiendo nada de náutica, estábamos cada uno en lo nuestro, así que bueno, hoy, siete días después, aquí estamos nuevamente con todos ustedes, empezando este año, empezando este enero, con estos calores que nos matan. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Lobito? ¿Cómo están?
0: Un espectáculo Daniel, la verdad que retomando... Este, Radionautas, arrancando de vuelta un año este, espectacular y creo que con algunas bajas de vacaciones, me parece, ¿no? Porque estamos, sí, sí. estamos solo los, los, los firmes, los que tienen que estar, el resto no vino.
1: <risa> Hay uno de vacaciones
0: Oye. y el otro, el otro con permiso.
2: Bueno, ¿qué tal, Che? Eh, bueno, feliz año para todos, este, estamos acá. Y estamos acá y yo con un poquito de nostalgia, porque me gustaría estar como estado en los últimos, nada más que últimos 40 años, este por lo menos eh, en Riachuelo, en la, en la otra orilla, claro. ¿no? Eh, que es donde históricamente con mi familia eh, eh, pasamos el, el año nuevo, ahí en, en lo de Ventura, era en su época, hasta hace unos años, y bueno, sigue siendo lo de Mario, pero a los cuales extrañaba extrañamos muchísimo, así como extrañamos Riachuelo y la gente de Riachuelo y los amigos uruguayos. Este, es una cosa, no sé si se les he mandado a ustedes, hay, hay, hubo, no, no ha llegado la flota todavía al Uruguay, pero estamos cerca, estamos cerca de lograrlo, eh, realmente la federación, a través de Luis y toda la gente, de la, Luis Velasco, al... Presidente de la Federación y toda la gente que lo rodea, entre los cuales estoy. Eh, se está haciendo un esfuerzo muy grande y creo que ya estamos a punto de lograrlo. Ya se logró eh, el tema de que los barcos que van a participar de la de la ¿Regata? regata Punta del Este y la semana en Punta del Este de la Rolex y después la de Clásicos, ya estén liberados para ir, Habilitar, para volver,
1: para volver ¿no?
2: pero bueno, eh, se está se está, pla está planificando, y trato de darlo un poco como primicia, sin que todavía nos faltan algún papel, nos falta algún permiso, falta una firma como siempre, pero ya estamos bastante cerca de que el de que Argentina tenga tres puertos de entrada, tres eh, que serán darse en la norte, uh -huh. Eh, para los barcos, los grandes veleros y los barcos de, de, de calado y qué sé yo, eh, podrán ingresar por dársela norte. Eh, la otra puerta va a ser el puerto de Olivos. Eh, realmente es un... Hemos encontrado en el prefecto de Olivos, este, en el amigo Walter, eh, lamentablemente eh, tiene un apellido tan difícil, pero ya lo estoy buscando porque... Eh, no, bueno. no podemos
1: deletrear. Claro. Okay,
2: <risa> bueno. Walter Olzansky Sí, este, prefecto Walter, Walter de Olivos, un, un caballero, un señor, y además con una predisposición increíble para eh, habilitar el puerto para que sea la segunda, digamos, puerta de entrada. Y después en Tigre, que ahí todavía hay algunos conflictos, pero bueno, como siempre, se van a resolver. Y podemos decir casi con seguridad que en pocos días, en, seguramente con suerte en la semana que viene, ya quede abierto esa puerta, esas tres puertas para aquellos que quieran despachar y quieran volver de, del Uruguay. Sí.
0: Eh, Muy buena noticia. Lo mío,
2: lo mío en mí hay gran porcentaje de, de optimismo, eh, pero bueno, me baso en la buena voluntad que hemos encontrado de, de, de la gente de la prefectura en, en general, yo que me he tratado la parte de Olivos en particular, y bueno, este, espero que, que esto se concrete y podamos de una vez por todas con todos los papeles y todas las vacunas y todos los isopados y todas las cosas correspondientes, este, volver a, a poder ir a visitar a nuestros amigos orientales. Con nuestros... bueno, nosotros,
1: nosotros estábamos, digamos, charlando mucho sobre el tema durante el mes de diciembre porque teníamos la esperanza de que con la cantidad tan baja de casos que se estaban dando, eh, tanto prefectura uruguaya como Argentina o los gobiernos, si lo querés tomar así, abrieran las puertas y podíamos, en ese caso, comenzar a, a hacer esos cruces que tanto extrañamos. Eh, bueno, no se dio y ahora eh, con, con este recrudecimiento de, del Covid, al menos en el tema contagio, después podemos comentar algo. ¿O lo va a comentar? Vos, este, pero con el tema contagios que hay ahora, yo creo que la cosa se pone más difícil. Ojalá eh, todas estas tratativas que llevan adelante ustedes este, Lleguen a buen puerto y, y, y se concreten todas como corresponde Pero hay mucho, mucho miedo, mucho temor Igual la gente se fue de vacaciones De una manera que yo no sé si cuánto tiempo hace que no veía una cosa así También no se puede ir al exterior Pero tanta gente en la costa, en Córdoba En, en todos los lugares de, de veraneo es impresionante Hoy tenía... Una novedad de, de madrid que me decían amigos, las playas en Madrid están también repletas de gente. Muchos fueron a buscar lugares más tranquilos, uh -huh. hicieron unos más. Así sí. que, bien, eh, así estamos. Uh -huh. eh, con respecto a esto, pero con el tema COVID, complicado.
0: Lucho. Eh, no, quería preguntarle al Lobo, más o menos, cuál es la fecha, digamos, que... No, 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 me refiero a, a la regata, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo es la fecha que vos sabés, digamos, que tendrías que estar arrancando para llegar allá con el barco eh, para poder correr la de clásicos, digamos, más o menos, para tener una idea en la cabeza?
2: Mira, este, la gente ya puede. Ya hay barcos, están preparándose para ir. De hecho, que ya en Punta Leche este hay dos clásicos esperando. Ya han llegado, ya están, y ahora creo que en esta semana aparte otro, y hoy hablé eh, este, el malón creo que está a punto de, de, de partir estaba esperando una ventana para rajarse y, este, y las, ya el fin de, después del fin de semana este, Paco Viloz con su gorría también, estaba, va a esperar una ventana para empezar a, a iniciar el cruce eh, si puede lo más, de, más, más, más directo posible uh -huh. este... Así que, bueno, y los de la regata, bueno, van a alargar en fecha y forma, ¿no? La, la Buenos Aires, Punta del Este. Eh, esto es, es alentador porque si esto es realmente se, 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 este, se genera y, y esta, esta alternativa vamos a poder cruzar, que es, es lo que tanto añoramos.
0: Claro. El,
2: eh, de hecho que te mandé, ya hay un barco en Riachuelo, hay, eh, perdón, hay un primer turista en Riachuelo. Te, si, Luis, te mandé ahí un WhatsApp? Con... Sí. Ya, ya está en la playa.
0: Ah, lo y... vi, lo vi, pero por, por eso, justo te estaba preguntando, digamos, en, eh, dónde era, porque este, me, me llamó muchísimo la atención, ah, este, que, que es, es raro, digamos, ver esto.
2: Este arribo, eh, ¿no? Este, digamos, esto está en la playa de Riachuelo, pero, digamos, eh, para el lado que se llama La Matamora. O sea, de la entrada de, de Riachuelo para el este, eh, no la playa que habitualmente... Ah, habitamos. no la común,
0: digamos, la que se ve a la entrada, sino para, para, para el lado la de Montevideo, gane, digamos. Sí.
2: Exacto, cuando entras, cuando entrando a Riachuelo, a Estribor, no a Babor.
0: Claro, ajá, perfecto.
2: Y la Matamora es esto, esta, es la cercanía de las pipas por ahí, ¿no?
0: Sí. Este... Wow.
1: Pobre es
0: que... ella, sí, una, una pena eh, Hemos visto algunos casos de esto Que sucede se, No sabemos si se desorientan o, o qué, pero terminan en el río este, Y bastante adentro No, no, no sí, solo sí. en la bahía San Borombón Sino que quedan en el río La Plata Bastante adentro bueno, De
2: este. hecho que yo recuerdo siempre en, en lo de Ventura Había huesos De, 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 de estos cetáceos sí. ¿no?
0: Mira, este, Sí, sí, sí
2: y evidentemente esto me demuestra de que esto viene pasando hace muchos, muchos
0: años. Sí, sí. No, no es por el cambio climático, porque si no, enseguida le, le decimos que no, es el cambio climático. No, no. Esto bueno, ya ha pasó. Hablando
1: de cambio climático, vamos a, a mandar un par de saluditos. Claro que sí. A Elma que está escuchando desde, desde Alemania. Fue a ver a su hijo, así que está por ahí, está aprovechando este las bondades, lo que sería para nosotros las bondades del clima, un grado más o menos, eh, nevadas, fresco. Nosotros acá estaríamos deseando que pase algo de eso pronto. Y la semana que viene un clima tremendo. A Patricia Jimshaw también le mandamos un gran saludo. Eh, la vamos a tener pronto en la radio y, y también en el agua con nosotros. Así que bueno, el cambio climático. Se va a hablar bastante este año de cambio climático, ¿eh?
0: Claro que sí. Bueno, ahí, ahí nos mandó por, por el chat de, de YouTube, nos mandó saludos Selma, que siempre nos escucha. Eh, la verdad que una incondicional. Eh, bien. fíjate el mitad. Sí, a ver, debe estar aprendiendo alemán ahora. Eh, tenemos, a ver, fin de año siempre aparecen todos los recuentos. Nosotros hicimos toda una repasada del año, qué no sé yo, y. Generalmente hay un montón de eventos Que por ahí empiezan a, a surgir eh, Actividades que están programadas ¿sí? Y hay algunas que se desplazan Porque justamente nosotros sabemos Tenemos un, un deporte que depende mucho del clima ¿sí? voy, a, voy a robar una frase que siempre dicen ustedes Que es, este no es un deporte a pila Así que hay que esperar a ver Que, que se dé la ventana climática para un montón de cosas Para eso me voy a mover a un... Algo que estaba programado para los primeros días de diciembre, ¿sí? y se reprogramó, digamos de alguna manera así de feo, ¿no? para, para estos días de enero, ya zarparon, ¿sí? y quería contarles un poquito, es eh, probablemente un conocido, o muy conocido de casi todos los que escuchen este programa, que es Alex Pella, el español, ¿sí? es un navegante, podríamos decir, de la hostia, para estar más o menos a... Del lado español del tema, eh, con montones de récord la verdad que es una montaña de récord lo que tiene este muchacho. Y ahora está. Poné
1: bueno, alguna fotito,
0: ¿eh? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Este, vamos, eh, él, en este momento está junto a Romain Pillard, que es un francés. Este, partieron del Oriente eh, para hacer la vuelta al mundo con un trimarán que después les voy a contar porque tiene unas características muy interesantes ese trimarán, pero digamos, con un trimarán, abatir el récord de la vuelta al mundo, pero yendo hacia el oeste, sí, o sea, haciendo lo mismo que hizo Magallanes el Cano. Eh, la, la idea de estos muchachos es que lo quieren hacer en menos de 122 días, que es el récord que se, que se tiene hoy en día este, para, este, para esta vuelta. Eh, recordemos que la vuelta hecha hacia el este... Eh, digamos, la, la vuelta por ahí que hacen más estándar, eh, estamos muy por debajo de los 80, ¿sí? y acá 122, parece una cosa de loco, pero bueno, lo, los muchachos, eh, esa vuelta no es tan fácil, eh, tiene algunas dificultades, así que está, estaban ahí encarándole, ¿sí? ya estaban a la altura de, de Dakar en África, y Llegando Supongo Capaz que hoy ya a la noche Ahora me voy a fijar un cacho en el tracking Pero creo probablemente a la noche Estén llegando a Canarias eh, Y van esta, Estas cosas que le fascinan al lobo Porque siempre hace la comparación de Buenos Aires Río este, Pero estos muchachos eh, Ya les digo Mientras les muestro una foto Del trimarán, eh, Que es
1: Impresionante el barco La
0: verdad sí. que ahora eh, pero sabes qué? que llevarlo, ahora te, ¿no? te voy a contar un, una cosa porque hay que llevarlo. El, el, este es el, el trimarán, ¿sí? pero resulta que eh, los muchachos arrancaron con una premisa muy interesante. Este trimarán no es nuevo, ¿sí? este trimarán eh, está, digamos, reciclado, ¿sí? y por eso, un poco el nombre y la idea que quieren hacer ellos de use it again, ¿sí? o sea, volver a usar. Esto, este trimarán fue hecho, a ver si tengo acá justo el dato, me parece que sí. Eh,
1: para alguna ¿verdad? Copa América.
0: No, 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 no. no, no. Eh, lo, lo hicieron para, para un cachito, para un cachito. Lo tengo por acá, lo tengo por acá.
1: Se le mezclaron los papeles. A no, este, no, no, nada, no,
0: tenía un poquito de pantallas de más. Sí, sí. este, fue construido en el 2003. ¿Sí? O sea que eh, tenemos un trimaran con el cual piensan batir el récord Le hicieron una, una puesta en, en valor lo, lo acomodaron bastante en el 2016 ¿sí? Pero originalmente fue hecho para Ellen MacArthur ¿sí? este, Tiene 23 metros de eslora y 16 de manga. Eh, bueno, lo, lo reciclaron en el 2016 Y en el 2018 corrieron la ruta del rom. Okay. Eh, y ahora, digamos, es el mismo. O sea, ahí empezaron a acomodarlo, navegaron bastante y ahora están eh, por eso tirándose a hacer esta.
1: En, en nuestros clubes, Luis, tenemos un montón de barcos al que le podemos poner esa calco. ¿eh?
0: Sí, totalmente. Totalmente. Sabes que yo lo pensaba. Me parece como que. Claro. Eh, o, o sea, nosotros por ahí lo hacemos con otras, con otras ideas, pero pero más allá, digamos, de, de che, mantener, por ejemplo, que antes eh, nosotros a fin de año estábamos hablando del tema de, este, de los barcos que se mantienen para mantener una clase, que, que digamos, se, mm. que se hacen con ese fin, está este otro de, che, este barco todavía puede navegar un montón, la verdad que está entero, hay que acomodarlo un poquito, y vuelve a ser un barco súper útil para, para navegar, eh, y la verdad que sí, con, hay un montón si llegamos nos no genera basura si llegamos a consultar eh, ¿cómo? Si llegamos a consultar
1: en los clubes a nuestros amigos de, de todos los clubes este, cuántos barcos en esas condiciones hay y que están abandonados yo creo que nos asombraríamos tanto como nos asombramos cuando nos contaron hace unos cuantos años las estadísticas de cuánto navega un velero por año y no se puede creer. Sí. El promedio de navegación de un velero por año es de tres días. <ríe> y sí. imagínate, ¿no? Este, la cantidad de barcos que, si el lobo sale 30 días en el año de navegar, hay alguien que no sale nunca. O va 10 que no salen nunca. Claro. Entonces, y lo vemos, lo vemos en las marinas, ¿no? Los barcos. Totalmente. En, Alrededor que le salen del musgo que tienen en el fondo. Así que.
0: Sí, sí, constante. Este, muy
1: interesante esa épica de, de este trimarán, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, están casi, casi llegando a Canarias eh, y llevan tres días de navegación. ¿Ves? Salieron del de, eh, Atlántico ahí en, Lorient, en Francia y ya están casi llegando a Canarias. Así que están. Bueno, con. Contanos cómo, cómo podemos effort. hacer
1: para tener el track Y, y poder seguirlo A ver, cómo, a ver cómo... eh,
0: nosotros desde que arrancaron Estamos publicando en las redes nuestras En Twitter, en Instagram y en Facebook eh, el, el, digamos, el estado de cómo van Y algunas noticias que publica la página de Alexperia. Eh, vamos a intentar eh, Pasarles también el link de la aplicación De Use It Again Que tiene un tracking específico, en el cual hay un poquito más de información y por ahí les interese, eh, pero si no, si lo buscan en, en, en el Play Store o, o en el Apple Store, eh, como, como Use It Again, van a encontrar la aplicación, la aplicación es un tracking para, para seguir la, la aventura esta. Eh, tiene, tiene algunos condimentos especiales, no es como las... Como las que hemos visto nosotros, que por ahí eh, no pueden tener asistencia, no pueden parar y ese tipo de cosas, en este caso no sucede. Eh, sí tienen que cruzar el, el Ecuador dos veces, tienen algunas reglamentaciones que cumplir para, para que el récord tenga validez, pero, eh, por ejemplo, si tuvieran una rotura o tienen necesidad de parar porque hay una situación climática que se les complica o lo que sea, pueden hacerlo, porque, total, digamos, eso le está penalizando el tiempo para, para hacer la, la vuelta.
1: Lógico.
0: Sí. Este, entonces, eh, eh, nada, eso, eso lo tienen permitido, ¿sí? O sea, si llega a haber una rotura que pueden zafar y pueden hacer una parada y repararlo, lo pueden hacer.
1: Pero no, no se descuentan, no se descuentan los días, pero... No, no, no,
0: no. no el seguir... reloj sigue corriendo desde el momento que zarpan, este, el, el reloj corre hasta que vuelvan a cruzar el, el, la línea en el Orient para atestiguar para de que pegaron la vuelta. Este eh, Estoy tratando de ver si en alguno de los puntos de, de información tengo, creo que llevan un barco de soporte, pero la verdad que no, no estoy muy seguro, no, no es que está cerca ni nada por el estilo, pero me parece que tienen algo algo que los sigue este, bastante cerca, digamos, para, para las los estándares que estamos acostumbrados nosotros que van a dar la vuelta al mundo y si no prenden una radio baliza digamos, no aparece nadie, no, eh, no, no ah. es el caso. Eh, tienen un Perfecto. perfil científico por detrás bastante interesante, la verdad que eh, voy a tratar de, de levantar un poquito más de información porque me, me resultó una cosa llamativa, van a ser, supuestamente, por lo que entendí, una grabación del, del audio del océano con eh, GPS para tener... Eh, digamos, posicionamiento del audio del fondo marino de, en toda la travesía ¿sí? la verdad que no sé bien cómo lo van a hacer para almacenar toda esa información no creo que la estén transmitiendo ni nada pero bueno, voy a tratar de buscarles un poquito más de información para, para que tengan, pero eso es un poco lo que hacen vale. como, como fondo científico la, la, la vuelta al mundo y por otro lado, bueno, esto de concientizar de que hay barcos que eh, no pueden, pueden ser puestos a, a a nuevo y, y vueltos otra vez a la competencia fuerte como es este caso. Así que vamos con ellos a ver cómo... De todas
1: maneras, muchachos, eso de use it again, por favor, no lo tomen literal para cualquier otra cosa. Hay muchas cosas que no se puede. Ojo, ¿eh? para los barcos sí. Hay cosas que no lo evitó. ¿Eh? Bien.
2: No sé a qué te referís. Por ejemplo, el
1: barbijo. Hay ¿No? barbijos que no lo puedes usar tantas veces. Bueno, listo, ya está. Hay que tirarlo. Y más ahora. Ah, bueno. Hay que usarlo sí, y tirarlo. Sí. Yo recién pues yo creo vi... Que,
2: pues, es que, este, creo que con el barbijo va a pasar algo a nivel mundial. Que... Ya está
1: pasando. Ya
2: van, a está empezar pasando. A tapar, van a empezar a tapar las cloacas. eh.
1: Todo va a tapar.
2: Este... Los, los
1: barbijos que se encuentran en la calle es impresionante.
2: Sí. Eh, Caminás gente, tres eh,
1: cuadras y ves seguramente uno por cuadra tirado por ahí.
2: Sí, sí, sí. Este, ya, Muy... ya mismo, yo me doy cuenta, ya en el auto mío yo tengo, no sé, 10 claro. barbijos entre los que tengo en sí. el, a, acumulados en la guantera. El... El,
1: me olvidé el barbijo y ahí está. Claro,
2: ahí está.
0: Exactamente. Eh,
2: sí, no, pues me lo saco cuando manejo solo, este, lo pongo cuando... Y realmente, bueno, será un tema que para los ecologistas, este, para tratar de inmediato... es. No sé por qué lo relaciono con la colilla de los cigarrillos, de los filtros.
0: Está muy bien que lo relacione <coughs> con eso. Porque también sí, también eso hay bastante. colillas por todos lados.
1: Sí. Este... En, la, eh,
0: en la esquina
1: de mi negocio eh, hay una concesionaria de una marca italiana de vehículos. Parece que los dueños toman como principal motivo para eh, el ingreso de las personas, de las vendedoras o vendedores principalmente que fumen, si no fuman no entran a trabajar, debe ser así porque yo los veo permanentemente en la calle fumando y de repente atienden el teléfono y tiran la colilla, y no siempre salen a barrer no veo gente barriendo, pero veo colillas en la vereda, en esa concesionaria tremendo, así que eh, parecía que se estaba dejando de fumar, yo no veía mucha gente, de hecho acá somos, no sé si... A... El Lobo fue fumador en algún momento, me parece, allá por...
2: El, el siglo pasado.
1: Bien, pero hoy la mayoría de mis amigos, de la gente que yo conozco, no fuma. El señor Lucho fumó alguna vez también. Sí, yo también. Lamentablemente. Eh, las colillas, la verdad que es un gravísimo problema, porque no, no sé la cantidad de años que dicen los expertos que eso, eh, tarda en descomponerse totalmente. Señores, tengo una pregunta. Y la verdad que qué bueno que está hoy, porque tenía ganas que él empiece con, a, a revelar un poco este gran misterio, ¿no? La pregunta, más bien el tema es el nauta argento. Lo, ¿Vos cómo definirías al nauta argentino? Estamos hablando de una persona como vos que está en el dioplo argentino, o está en... Náutico Olivos, ha sido concurrente al Náutico San Isidro, tal vez estos clubes top de, de, de Buenos Aires, pero vos qué concepto tenés del Nauta Argentino, del promedio, ¿no? ¿Cómo lo definirías, Lobo?
2: Eh, qué buena pregunta, ¿no? Eh, mirá, lo, eh, la Náutica Argentina, lo bueno que tiene, que ha tenido una buena base... Es como, una, como un edificio que ha nacido con una buena base. Eh, tenemos que partir del hecho que Argentina fue, en un momento del de, siglo pasado, el tercer país de IOTIN de en el mundo. O sea, estaba Inglaterra, Estados Unidos y Argentina. El desarrollo, eso se dio por una serie de circunstancias, gran parte la genera eh, los ingleses este, eh, construyendo el ferrocarril en la Argentina
1: y iban haciendo clubes
2: y otras cosas y trayendo la, 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 la simpatía a la generación de clubes y trayendo el deporte desde el polo el tenis el golf y el yachting entre otros el fútbol eh, entonces eh, eso generó una casta náutica con, con mucha tradición. Y esa tradición se ha trasladado a lo largo de los años. Yo, para mí, te voy a decir, es un orgullo en mi club y en muchos clubes todavía náuticos, que cuando se iza o se arría el pabellón del club, se toca la campana y todo el mundo se pone de pie. Para cuando se iza o cuando se arría, haya gente o no haya gente en el club, eso se cumple. Digamos, como diría mi madre, como muestra alcanza un botón, y esto lo que acabo de mostrar es un botón. A partir de ahí, lo que hace a la tradición, al, al, a, a, lo, a las buenas escuelas náuticas que esos clubs generaron a su vez, bueno, lo que no podemos evitar es el crecimiento, el crecimiento demográfico náutico que vino con el advenimiento del plástico.
0: Claro.
2: O sea el IOTIN hasta el año 70, por decir una cosa, fue una co fue, fue, tuvo, tuvo un crecimiento de, a un promedio de 10%, 10 por año, por decir, no, es una cifra que estoy dando a, al azar. Eh, yo recuerdo el, las velas de barco para tener una relación. El, el, el barco número 1000 a 1000 en la vela es el caudillo, que es un barco de la década del casi 80, era un guantón, claro. era de, la, de, de Carabelli, este, que, del querido César Carabelli, este, que,
1: eh,
2: y era el A1000, y estoy hablando del año seten, y uh, sí, y uh, 70... Uh, 75, 75 75 sí, tranquilamente el 70 74. 75, por ahí. O sea, hasta ese año, desde el Año cero, que empieza yo creo argentino, en 83 18, en adelante, empieza la numeración de los barcos, pongámos a partir de 1900 de 1900 hasta el 1973, 74, 75, hubo mil barcos numerados. Desde ese momento, ahora, ya estamos en 6.000. O sea sí. que el, el crecimiento lo da eso para pero es como muestra también de la, de, del crecimiento demográfico. Eso, lamentablemente, ha, por un lado, ha, ha beneficiado, porque ha desarrollado una industria que en su momento fue espectacular, espectacular, la industria náutica argentina, que, que la hemos perdido por como tantas cosas, pero bueno, ha quedado quedado todos esos barcos, ha quedado toda esa gente, y ha quedado una historia de IOTI muy, muy importante. Al náutico argentino lo veo con la suerte de ser que todo aquel que ha empezado y empieza en un club, de alguna manera esa historia la asimila, esa historia la aprende. Y rápidamente vos ves que un navegante nuevito lo ves, no ve novel, salir, navegar un rato con las defensas colgando y al poco tiempo ya hay alguno que se le acerca y le dice, hermano, cuando se navega, las defensas adentro. Y lo aprende. Y eso es una tradición, y eso es un beneficio. Y después cuando vos lo ves que llegan a puertos y qué sé yo, y son nuevos y cometen, y siempre aparece un viejo como yo que le dice, para poner un spring, tirar un cabito acá. Entonces, este es, es, ese ejemplo que podemos dar, los que tenemos años de, de estar en el río, creo que ha logrado y logra que todavía mantengamos un un buen estándar de nauta argentino.
1: Cuando yo empecé en la náutica, allá por el año 88, 89, por ahí, tal vez unos años después de eso, eh, recibí un, una crítica, sino un, una burla por, por algunas personas que estaban en un grupo, me dijeron, ah, pero este es un navegante de plástico. ¿No? Yo me juntaba con algunos muchachos que en barcos venían navegando en barcos de madera ¿no? y que tenían todas sus historias, y en esa época se hablaba, se, después lo escuché en otras oportunidades, navegantes de plástico. ¿no? Eh, hubo un, un quiebre, Lobito, eh, en un momento de esos navegantes este, de los primeros grandes barcos que hemos tenido, hasta el corte, ¿no? hasta cuando los astilleros dejaron de hacer barco madera porque ya no, no eran. A lo mejor este, económicamente posible, y, la, y empezaron a hacer barcos de plástico que no sabían cuánto iban a durar, pero eran mucho más fáciles y más rápidos de hacer. ¿Qué pasó vos, en ese? Te... ¿Cuándo lo viste vos?
2: Mira, este, te voy a decir, te voy a dar un ejemplo bien claro, ¿no? Eh, Regata Río ah, 71. Sí. Prácticamente todos los barcos eran de madera, vos. Exacto. Eh, es más, yo corrí esa Reata río en un barco que se llama Milagro, que era de Stanislao Kokurek, y simultáneamente en ese momento él ya había iniciado el pro primer proyecto importante de 50 pies de germancito en ese momento, germancito first, que era que resultó ser el matrero, que ah, va sí. al agua y después de ahí a Inglaterra a correr la Admirals Cup por primera vez, un barco de 50 pies argentino. Eh, y era de plástico.
1: De plástico.
2: Y el comentario en el río era: eh, Vamos a ver cuánto dura.
0: Claro. Y
2: ahí lo vemos todavía ganando regatas, ¿no? Sí, y sí, han pasado sí, claro. 71, 51 años, 52 años, ¿no? Este, fíjate vos, y muchas almiras, capi, muchas ríos y muchas y mucha río, y mucha mar de plata, y siguen sigue, sigue cosechando satisfacciones y millas claro, y porque el
1: plástico, el plástico le dio la gran posibilidad a la industria náutica eh, de generar nuevos modelos con, con facilidad de, de adaptarse de un año a otro a una fórmula o a otra eh, o a los cambios de la misma fórmula en las que estaban corriendo entonces eh, no era posible pensar en hacer un barco cada tres años de madera para, para bancar una fórmula pero, pero con el plástico pasó no es cierto
2: sí 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 evidentemente el, 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 yo uso mucho la palabra bisagra no una, claro, la, claro. Este, la, una la grande bisagra del IOTI en argentino fue el advenimiento del plástico y, y no solamente en los barcos grandes sino en los barcos chicos también porque el snipe dejó de ser de, plástica, de madera, que tenías que ir, a eh, mimarlo a Bordolani, eh, que te hiciera tu Snipe y que lograras que te lo terminara. Y él, un artesano de, de, de la, impresionante como era Bordolani, te entregaba un mueble que más que, más que navegarlo, querías poner al living de tu casa. Claro. pero este, Y ahí apareció Patricio Marcos que, 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 que escupía los... los los penguins de madera, sacando 3, 4 por semana de madera. Y después, bueno, empezaron a aparecer los de plástico. Y el advenimiento del plástico permitió que los barcos se hicieran más rápido. Este, una buena matriz, repitiesen. Y dio lugar a los lining de plástico, a los snipes de plástico. Eh, los eternos no se hicieron acá, pero muchas otras cl clases. Y clases promocionales, como el pamperito, fíjate vos, cuando el famoso el mar nos hunde yo decía en ese momento el mar nos une este,
1: el pampero eh, claro.
2: permitió hacer esos barcos esos bordiga creo que los hacía y plagó sí. todos los lagos del interior este, de, de, de un barco y hoy tenemos que reconocer que esa semilla que parecía que nunca iba a fertilizar este, ha fertilizado en todo el interior del país sí. este, hablaba recién
1: luego de Patricio Marco sí eh, fue un hacedor de muchos barcos de madera y después dio origen al famoso astillero Marco con los Pandora, que eran de plástico. Pero el señor Patricio Marco. Madera, porque fue el que se encargaba de los interiores de los, de los Pandora.
2: Bueno, el astillero Patricio Marcos este, estaba en su origen en el Tigre Sailing Club. Mira vos. Ah. De ahí pasó a la calle. A, eh, creo que. Para no sé si era Becar o la calle Santa Rosa, Santa Ana, una cosa así, recuerdo haber ido, y todavía ahí hacía barcos de madera. Uh -huh. este, y hacía barcos grandes, ha hecho barcos hizo varios barcos de Iturbides muy lindos. Este, esa fue la, la, digamos, la primera generación de Marcos, después ya vino la claro. segunda generación de Marcos que agarró la transición y con gran visión... Eh, empezaron a hacer los primeros trotter, o trot, no me acuerdo si era trotter internacional, trotter, o, eh,
1: trotter eh, Pandora. ¿no? O claro,
2: primero trot hubo uno, uno que ahora me, se me mezcla, no sé si era trotter Pandora y después el trotter internacional.
1: Primero, primero el trotter más, internacional,
2: trotter internacional con el tambucho de proa redondo, puede ser
1: parecido a un inodoro más o menos. Sí,
2: señor. Bueno, ese barco fue un boom. Así como en un momento el, 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 la meta de vida de, de, de nosotros era tener un grumete, o sea, llegar claro, al grumete claro. para tener un barco con, con, con techo para irnos de crucero a la Barra de San Juan o a Colonia, cuando llegó el trotter era una cosa impresionante. Además, este, andaba rápido, navegaba bien, era duro, tenía copia de claro, tanco. Claro.
1: Sigue eh, siendo.
2: Y, y se bancaba todo. Eh, y realmente toda esa serie de barcos que los sacaba el astillero barcos eran espectaculares. Después fue aumentando las esloras y, y siguió sacando muy buenos barcos. Lamentablemente, bueno. La historia final no la contamos hoy. Este, no la contamos.
0: Vean el próximo capítulo.
2: Pero así, <risa> paralelamente a eso, aparecieron una cantidad del astillero Roy. Se llama Roy el barco. Roy sí. 20 primero.
1: Roy 20 Roy
0: 26 y Roy
2: 32 Aparece Náutica Integral con, con Domato y los Negroni haciendo toda la, la niña Victory, uh -huh. desde los Victory chiquitos hasta los Victory de 24 pies hasta Victory de 50 pies. Eh, realmente, uh -huh. qué época de oro, época de oro de, ah, de, de, sí, sí, de sí. la ribera nuestra. Se botaban 400 barcos por mes, promedio. Una wow. cosa espectacular.
0: Sí, señor. Este, un un sí. barco de madera, ¿sí? Un, no sé, vamos a poner una eslora, un 30 pies, por ejemplo. ¿Qué, qué tiempo demorabas en, en, en hacerlo? O sea, Mirá, vos lo encargabas, si sí, y lo encargabas y le decías, che, quiero que me hagas este barco. Un tú? año, podía durar un año la construcción
1: del barco. No, 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 no. mira eso dependía del astillero. Claro.
2: Específicamente. Uh -huh. en, eh, si vos querías tener un barco hecho por un, ma un mago de la, de la de casi un, un artesano fuera de serie, como ha sido el eh, eh, Mar del Plata Bonacure, y te mandabas a, te hacía el barco pero tardaba cinco años. Y ¿sabes pero y tal vez más, porque pero sabes qué entre traca y traca no había pabilo Ah, ah. te retirabas el barco al agua y no hacía agua claro. o sea, eran artesanos fuera de común eh, como lo fue Sarmiento, como lo fue mil muchísima gente de la ribera Este, voy, voy a pecar en, en olvidarme ahora de, de, de nombres este, ilustres uh -huh. que han hecho barcos maravillosos ahí de Gutiérrez en, en el náutico San Isidro, lo de Villa Escalada, haciendo barcos como el Horizonte o, o el Aguacil, este, barcos que hoy han pasado 80 años y están impecables. El barco que yo tengo, el San Antonio, hecho por Sarmiento, una, una, realmente lo ves un barco que han pasado 70 años y es un barco sanísimo. Entonces, sabes luego que... no, no, no está en venta, no está en venta. <risa>
1: Eh, también la industria náutica llegó a Rosario y en Rosario se hicieron grandes barcos también. Sí, señor. Y, y estábamos hablando de un río, ¿no? Un río con una, con una corriente que te llevaba siempre para el mismo lado, que había que domarlo, había que, que navegarlo. Eh, por eso la, las dificultades eh, en esos lugares de tener barcos eh, dingui, sin motor, ¿no? Porque... Había que remontar el río si uno quería ir para algún lado para después poder volver tranquilamente. Pero bueno, Rosario también se caracterizó por tener muy buenos barcos y, y, y muy buenos eh,
2: Perdona, lo eh, estás hablando del pasado, yo te digo en presente. Sigue siendo... Presente
1: también, por supuesto. Sigue sí.
2: siendo, un, no solamente o sea tener muy buenos barcos, pobres. ahora tienen buenos barcos y no tienen agua, eso es lo más triste, ¿no? Pero tienen unos excelentes navegantes, Sí, Excelentes sí, sí. navegantes y con yo sabes que tengo mi corazoncito puesto en la clase Star. Hay dos armaritos ahí de, de Rosario que son realmente hoy por hoy unos pingazos difíciles de doblegar que este, están andando muy, muy bien. Y, y hubo desde la época de mis queridos amigos los Rudoy, que eran ganadores en Lightning ganadores en Snipe, y bueno, y, y los Fumagalo y otros apellidos que han ido surgiendo hasta la actualidad. Así que este Rosario es, ha sido un, es mejor dicho, un, este, un, un, una cisterna de, 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 de excelentes navegantes.
1: Déjame que nombre a, a mi amigo Hernán Molteni, a Charly Rodríguez, de Plus Rosario, que también, compañeros de Fumagalo, eh, bueno. No, la verdad que son del, del Club de Vela de, de Rosario.
2: Bueno, eh, o sea qué pasa? Que en Rosario adelante. pasó lo, de, la, claro. lo del inglés. El inglés decía, cuando se juntan dos ingleses hacen un club. Cuando hacen se un club. Dos argentinos, dos. Y ahí del, del Club sí, Rosario sí. surge después el Club de Vela Rosario, ¿no? Claro,
1: con, vos, no? con una construcción que se hizo y que les vino al pelo y les ha dejado un espacio muy interesante. Sí, señor. Los rosarinos realmente este, pudieron pegar el río Paraná de una manera impresionante. Así que, este, mirá esto, mirá qué pena ¿Qué, qué, estar viendo qué tristeza, esto. Qué hacer.
2: tristeza, qué tristeza, por Dios. Hmm. Parece mentira, ¿no? Bueno, ya, ya volverán las aguas.
1: Sí, señor, sí, señor. Hmm. Bueno,
0: muchachos, este, tenemos perspectivas internacionales, querido Luisito. Sí, sí. Sabés que eh, hoy tuvimos una noticia muy interesante que nos llegó minutos antes de arrancar con el tema del programa eh, y es que eh, el American Magic, el equipo de Copa América uh -huh. ¿sí? eh, confirmó su intención de competir en la American Cup 37 ¿sí? representando al New York Yacht Club este, contra bueno contra el Defender eh, que es Emiratos Tew New Zealand eh, que digamos, tiene, tiene como un fondillo bastante interesante lo que está sucediendo nosotros no estuvimos relatándolo porque fue justo en estas semanas de, de, que nos tomamos de receso pero eh, todavía no, no tenemos sede ¿sí? o sea la, la próxima American Cups no sabemos eh, dónde se va a,
1: a. ¿Quiénes están peleando, Lucho?
0: Mira, eh, recordemos que eh, fue en Nueva Zelanda, eh, fue donde se hizo la última y supuestamente los kiwis se quedaban con, con la opción para volver a hacerlo. Tuvieron algunos problemas económicos con eh, el gobierno de Nueva Zelanda. Y salieron, como diríamos nosotros en el barrio, salieron a rematar la, la opción de, de, la de la sede. sede. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes aparecieron? Aparecieron los de Emiratos Árabes, ¿sí? que son los que siempre le, le estuvieron poniendo plata. Después aparecieron vamos los maleses, a Dubai, y después, vamos a Dubái. Claro, y apareció eh, también Valencia, o sea, España con Valencia como una de las posibilidades. Eh, los locales se bajaron rápidamente cuando los Kiwi empezaron a pedir 45 millones de dólares para, para eh, o sea, aquel que tomara la sede. ¿sí? Eh, Emiratos mm, desapareció un poco por un tema de... Eh, no ver. habrá
1: sido por dinero. ¿eh?
0: No, 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 no fue por plata, fue no. por un tema de bueno, eh, derechos humanos y, y repercusión internacional sobre el tema de las mujeres y, y problemas que tienen, la verdad, el mundo árabe con, con ese tipo de cosas. A los kiwis eh, no les agradó eh, la forma en que iban a llevar adelante la, la posibilidad de tomar la sede, así que quedaron afuera eh, y quedó Valencia, ¿sí? que... Eh, la fecha había caducado No se habían presentado los papeles de Valencia eh, Y los kiwis amablemente Dijeron, bueno, el 31 de marzo Lo definimos, te dieron un poco más de plazo Y eh, pareciera ser Que ahora los españoles Están empezando a mirar Un poquito con más alegría El llevarse eh, la competencia a Valencia Tenerla en su sede eh, creemos que Los kiwis hay... se la quieren sacar de encima Me parece Se la quieren sacar de encima están
1: haciendo todo lo posible
0: Mira, y... la mayoría de los equipos La no, queja que tuvieron cuando terminó no. Cuando terminó la competencia anterior Fue que ir hasta allá Y, y ten, mantener a los equipos Y, y prepararlos para eh, Los primeros match race Era muy caro ¿sí? eh, Convenía hacerlo en otro lado Y no era un escenario tan fácil de acceso Para eh, mucho público Entonces eh, muchacho, Está todo lindo, pero preferible hacerlo en un lugar más, más fácil de acceder para, para que la, la gente venga a ver esta competencia y que tenga más facilidades para hacer las cosas también los equipos. ¿sí? Este, los equipos estaban hablando de algo así como 100 millones para, para ponerse a tiro eh, antes, de, antes de la competencia eh, por, en New Zealand, ¿sí? o sea en Nueva Zelanda, pero en otros lugares ellos ya estaban diciendo que el, el número iba a ser bastante menor. Entonces Valencia tiene ese peso este, de estar en Europa, de poder eh, ser un, una tribuna mucho más eh, deseada, digamos, por el resto de los países Y lo, el resto de los competidores, y además sale más económico para los equipos ¿okay? eh, Pero bueno, más o menos va de eso, lo único, la, la buena nueva es esto de que aparece este American Magic Que estaba en duda, pero no, se subió, así que... Eh, Bien, bien, porque vamos a tener Nueva York vez una tiene... Luis Huitón. ¿Sí?
1: Claro. Nueva York tiene equipo. El Río de la Plata no quiere no, va Lobo hacerlo. Eh, no, no, no da. Pero mira, vos,
2: este, el río, el río de la Plata no, no tiene un equipo. Pero ¿cuántos hombres del Río de la Plata están? Y te voy a pasar una primicia que me pasaron hace pocas horas. Este, hay un chico argentino que se sube ya está ya firmando o, está firmo, o ya firmó, quizás por la diferencia horaria, y se sube al equipo Alengui.
0: ¡Bien! Ajá.
2: Nosotros lo hemos tenido al padre muchas veces acá. Debe estar muy orgulloso.
1: A ver, contalo,
0: contalo.
2: Matías, creo que es Matías Buller, puede ser. ¿Se llama?
0: Sí. Ya, yeah. Mirá vos. ¿Qué datazo, ahí, eh? tío, el lobo, ¿eh? sí. Se lo traía en la manga, sacunas en la manga. Ya... Eh, lo vamos a estar contactando
1: para algún programita de, de enero y que nos cuente qué es lo que está pasando. Che, buenísimo. Sí. Además,
2: Saben bueno? que lamentablemente fue uno de los... una gran figura que el Iotin argentino perdió que tenga la camiseta argentina. Él ya eh, ha, ha representado en las Olimpiadas a Suiza. Pero bueno, claro. es, es hijo de este río. Este... Sí bueno, está, ya está y si a eso le sumamos eh, mira, esta semana tuve la suerte de, de estar con Andrés este, Suárez, lamentablemente Andrés no se le puede sacar una palabra eh, pero este, ya está instalado, se está yendo vino a visitar a su padre eh, a su familia acá, pero ya está volviéndose para Cerdeña donde ya se instala con el equipo de Luna Rosa. y ya sabemos toda la gente que hay en Valencia este, eh, Guillermito, este, Guillermito ah. Negroni está trabajando a full y está llamado, por creo, por, por Alengue justamente para tra estar trabajando en, en el, la construcción de, de, del barco. Así que, este, a, así como tenemos nombres de primera sí. línea, como puede ser hoy un Santi Lange que también es, sí. es, es, está ofertado sentado a estar en algún equipo. Este, tenemos gente de que no es como, es como la Fórmula 1 ¿no? al que claro. vemos es a, a Verstappen, pero y vemos sentados en unas sillitas ahí al lado a 10 tipos que están con o 20 que están sentados y que al momento de cambiar una rueda la hacen en dos segundos este, bueno, acá en el IOTIM pasa lo mismo, hay de esos que cambian una rueda en dos segundos hay muchos argentinos y en el IOTIM Mundial y especialmente en la Copa América en Valencia hay una concentración muy grande de, de nombres de argentinos trabajando en astilleros en toda, sobre todo y en todo lo que sea, velerías también así que... Vale, vamos
1: a tener más sorpresas porque sabemos que hay muchos muchachos que están trabajando, haciendo su, su carrera, su recorrido en la náutica europea y están siempre disponibles y ávidos de, de estar en esos grandes eventos, ¿no es cierto? Así que eh, ya vamos a, a ver qué es de la vida de estos chicos que, que salen de nuestros clubes, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Este, y, y esto viene sucediendo hace muchos años. Este, lo que pasa, bueno, a veces trasciende, a veces no tanto, pero, el, digamos, esta caldera que es el, el Río de la Plata, porque es impresionante uh -huh. el yachting que se practica en el Río de la Plata. Es, eh, hay una relación paul poblacional, tan grande de náuticos, este, de gente navegando, que, que, que en pocas ciudades del mundo se da. ¿eh? Solamente, bueno, tenemos que sacar a Australia y Nueva Zelanda porque o navegan claro. o se, o se, o se, o se, se ahogan. Este, claro. El río La Plata es un, 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 una usina, esa es la palabra, de, de, de navegantes muy, muy buena
0: porque... No, lo complicado de estos muchachos de Nueva Zelanda y de Australia es venderle un auto, digamos. Es, es al por revés.
2: Ejemplo. Sí, sí, sí. Sí. Este, sí, porque además tenés que tener volante a la, a la derecha. Es muy difícil manejarlo.
1: Este... Sí, luego te quería, te quería meter en otro tema. Eh, estos días estamos promocionando, porque tenemos muchas ganas de volver a navegar por Paraty, por Angras, por. Isla Grande, volver a ir a Brasil, volver a recorrer esas playas, esos lugares maravillosos. Y mucha gente nos está preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos para ir? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Y bueno, esbozamos alguna respuesta con un poquito de, de esperanza de que, de que sea más sencillo de lo que es ahora. Pero hoy por hoy hay gente que se está yendo a, a navegar a esos lugares.
2: Bueno, ayer partió un grupo de cinco barcos arranqué. Eh, ar, perdón, arranca mañana. Mañana cinco barcos, cinco tripulaciones argentinas se ponen en marcha.
1: Ahí está. O Así sea que, que sí. la, la gente llega a Brasil en avión, llega a Río sí. o
2: llega a San Pablo. Llegaron a San Pablo. Sí. A, sí. a San Pablo. Este, hace un rato me llamaron para avisarme ya que ya están en ruta, estaban en ruta para, para, para ti. Así que esta noche dormirán ahí. Mañana mañana este, el día 8 iniciarán su su periplo, su charter por, por ahí y aquellos que tengan ganas y yo les hago una apuesta diferente digo, pongamos una fecha claro ponemos un tiempo hablemos de mayo que es una excelente época para ir agarremos Ajá. el ananaje de mayo pongamos el dedo en un sábado de mayo y digamos, bueno, ese día vamos a hacer cinco barcos 5x5 cinco cinco, 25 30 personas navegando en, 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 en caravana este por por todos los vericuetos de la isla grande de de de, de para o de Isla Cedro o Gipoia Praia Dentista y, y vayamos a disfrutar es este... hay que hacerlo
1: porque además qué pasa si se recrudece el tema del covid y para abril están las cosas mal. Se puede reprogramar hasta noviembre, ¿no es cierto?
2: Eh, se puede reprogramar hasta que las cosas se normalicen.
1: Exactamente. Mirá qué lugar. Mira qué sea, lugar.
2: En este momento de los barcos que están saliendo mañana, eh, que ya volaron hoy, este, para, para Brasil, este, eran barcos que estaban previstos para el año pasado.
1: Claro, ah, exactamente. Y Por bueno, eso. Fueron facilidad. pateando la
2: pelota la, y, no, claro. y no es que la patearon un año. no Primero hicieron un intento en marzo, las cosas seguían mal, hicieron un intento en noviembre, las cosas seguían mal. Bueno, ahora cuando las cosas se parecían, bueno, empezaron a mejorar, cerraron y ya se lanzaron. Ya. Evidentemente otra vez se abrió la ventana y están volando otra vez los papeles, pero bueno, esperemos que... Bueno,
1: pero, pero creo que... Hay, hay algunas novedades, algunas noticias que son auspiciosas. Hay mucha gente, estudios que se han hecho en países muy serios que dicen que estos son los últimos estertores de, del, del virus. Eh, esto, lo que está pasando con estas mutaciones es porque ya el virus está volviéndose medio loco, no sabe por dónde entrar. Ya hay tanta gente vacunada, tanta vacuna dando vuelta, que aparentemente la pandemia, como otras pandemias en la historia de la humanidad este, se han resuelto de esa manera, ¿no? Terminando por es, cubrir todo su ciclo que hace este virus y que en algún momento termina y, y fallece, ¿no? Eh, así que esperemos que sea así, que tengan razón. Están hablando de 60 a 90 días para que esto se termine. Quisiera yo creer eso, eh, pero bueno, eh, ya estábamos casi, casi sanos hace poquito tiempo y sin problemas y fíjate lo que pasó, ¿no? Un, en estos últimos 10 días o 15 días, una explosión. En este momento, si querés decirlo vos, lobito, pero...
2: Bien, eh, sí, lo pero... Mira, sí, voy a hablar desde lo personal. Este, claro. Estoy felizmente eh, vacunado con tres vacunas. Y el lunes empecé a tener unos síntomas y me dio positivo. O sea, estoy transitando el el COVID en este momento claro.
1: eh,
2: pero me ven claro,
1: Entonces, de esta manera
2: de esta manera eh, que me ven de esta manera eh, tuve, tuve unas rayitas de, de fiebre tuve bastante decaimiento pero estoy en carrera así que yo agradezco al haber podido tener la opción de ser, de ser vacunado este, y de estar cubierto tengo 73 años, así que este, para mí es muy importante eh, por la edad, así que y hoy poder estar con ustedes hablando de esta manera que lo estoy haciendo claro. y, y transitando el COVID, que pienso que claro. ya en, en, en tres, cuatro días más terminará mi, mi proceso, ¿no? Así que ojalá es, que, es, que lo...
0: Es primicia es, que de Radionautas, tenemos al Luego con COVID-19 en directo, ¿sí? llevando un programa barbico. adelante, y tosió y dos barbico. veces nada más, señores. ¿eh?
1: Bueno, entonces, eh, para, para redondear esto, muchachos, fíjense en las redes nuestras, entren a nuestro Facebook o a nuestro Instagram, y van a ver las condiciones que son insuperables, como para poder este, aprovechar, y en abril, mayo, junio, noviembre, octubre, cuando quieran, como dice el lobo, ponen el dedo, esta fecha, el lobo se encarga de fijarla y señores, a navegar por allá. Y vamos a ver si juntamos el equipo de cuatro o cinco barcos. ¿eh?
0: Claro que sí. Así que
1: a empezar a trabajar fuerte con eso, lobito.
2: Dale, es un programón. Programón. Sí, señor. Realmente. Sí, señor. Eh, para los que nos gusta la navegación y nos gustan los lugares.
1: La semana que viene, para, para ¿Sí? no usar tanto la memoria, que vos por suerte tenés mucha y yo no tanta, vamos a venirnos con un croquis. ¿Eh? O con una cartita de esas que, que nos dan en los barcos de allá y vamos a hacer un paseíto por todos lados porque la última foto que puso Lucho recién es un lugar encantador por el cual se puede cruzar al otro lado de la isla o sea, caminando, ¿no es cierto? y ese barcito que se ve ahí con los dos barcos a unos 100 metros es una maravilla a la derecha de ese barcito hay que está en el agua, como vieron hay una canilla con la que de a uno los barcos se van proveyendo de agua potable para continuar con la travesía. Ahí es la punta norte, creo, a lo mejor me equivoco, no me acuerdo bien.
2: Ensenada Las Palmas.
1: Ensenada Las Palmas. De ahí cruzás al otro lado de la isla caminando, que es una belleza. Por una trilla. Claro, con todo el mar revoltoso ahí con unas olas espectaculares que ya no se no
2: llega... Ahí caminando después de unos 20 minutos de caminata, llegas a, a la playa de López Méndez. Sí, señor. Una de las siete playas más lindas del mundo.
1: Ahí está, mira vos, Mirá vos Ahora a sí. dónde.
2: Eso, lo tenemos Espera. a dos horas y media de vuelo y, a, y unas horitas de, de auto, y ya estamos arriba del barco navegando por ese paraíso.
1: Mira, Entonces, queda un minuto, dos, ¿no? Por Dios. Pero tenemos, tenemos las posibilidades de ir tanto a San Pablo como a Río. ¿Por qué? Porque la gente utiliza a veces este viaje, aprovecha el, el pasaje y se queda una semanita en Río de Janeiro y utiliza las playas, está por esa zona y, la, y, y, y aprovecha el viaje doble. O sea, una semana en un barco, unos días en Paratí y después una semanita en Río. Si vas solamente a Paratí, aconsejamos siempre ir a San Pablo porque en San Pablo va directamente la ruta que está pegada al aeropuerto directamente a, a para ti no tenés que este, cruzar la ciudad, que ya sabemos lo que es, ¿no? Pero el viernes que viene vamos a dar bastante más precisiones y vamos a hablar de unos cuantos lugares más.
2: Bueno, yo estoy, propondría por este medio a los oyentes que quieran que vayan proponiendo una fecha y si vamos acomodándonos todos, vamos armando la flota, la flota de radionautas en...
1: En Angra para abril o claro para mayo sí,
0: claro que sí Para
1: abrilo, ahí vamos, ahí vamos ¿eh? <ríe> bueno, Mendoza Lota, siempre Lota. se prende Mendoza siempre se prende Vamos a... Río
2: Nautas 20, 20, 2022 en Angra sí, ya señor. se largó en este momento top, vamos,
1: de largada. Vamos. top de largada señores, el top de largada también dice que nosotros nos tenemos que ir Luchito, tenés alguna otra postilla para, para los oyentes
0: no, 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 lo que tenga lo voy a ir acumulando un poquito para el viernes que viene Así que después síganos Muy en bien. las redes eh, Instagram, Twitter y Facebook Para ir siguiendo a Alex Pella y algunas otras eh, novedades que vamos a tener Así que, señores, nos seguimos viendo en las redes Y como siempre decimos... Yo mando,
1: yo mando un beso grande para Alemania Ahí, este, Elmita y Eusebio eh, Hasta pronto Y bueno, como siempre decimos y como dice Lucho nos vemos en el agua señores Chao Lobito
2: Chao, buen fin de semana
0: Igualmente Recorra islas y playas Disfrutando del mar Y la naturaleza Sumérjase en aguas
1: cristalinas
0: Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas Noches mágicas Y mucha diversión Con el aval de experiencia de lobo Giannelli la persona que más sabe de Charter Náuticos, La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyaneli.chartersnauticos.com